0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um evento aqui no nosso canal Conexão MTZ. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um, um evento especial né, de apresentação do curso de gestão portuária. Ontem à noite tivemos né, o professor Paulo Cossi falando de estrutura portuária e hoje teremos a presença do, do doutor, né, professor Oswaldo Agripino, vai né, falar sobre legislação portuária, né, vai falar um pouco também a sua a sua trajetória. Vocês vão entender mais o que vai acontecer nesse curso que vai iniciar no dia 20 de fevereiro. Eu vou colocar o doutor Agripino aqui na tela. Boa noite, doutor Oswaldo Agripino. mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Montes. Aí É um privilégio estar no seu, seu programa. Aí. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo há alguns anos. Né? Você já é um dinossauro, né? É, anterior ainda... à pandemia, né? E se antes você já estava né, fazendo live né, e fazendo webinar e fazendo é, eventos para divulgar esse importante setor, que é o setor marítimo, o setor portuário, né, é, é a mola mestra da, da, da infraestrutura mundial, não é um setor importante, é um setor vital, né, como o Paulo Corsi fala. Né? O, o meu pé, o meu braço, né, a minha orelha é importante, mas o meu coração é vital se eu tirar o coração eu morro eu posso conseguir viver sem uma mão sem um dedo sem um pé né? mas sem o coração então o Porto está para a economia mundial como é o coração é muito obrigado é. pelo convite aí para falar um pouco aí sobre essa, esse curso aí que é uma iniciativa aí dos professores Paulo e Pedro né Paulo Cosipio do Cruz
0: Pedro Cruz vai estar com a gente aqui amanhã, nesse mesmo horário aqui também, para falar sobre containers, sobre sua história também. Para quem não conhece, né, eu acho que é difícil não conhecer o doutor Oswaldo Agripino mas ele é advogado especializado em logística e comércio exterior, é sócio da Agripino e Ferreira, já foi piloto de navio, né, já navegou bastante, e é pós-doutorado em regulação de transportes e portos pela Harvard University. É... É, me conta um pouco, é, doutor para, conheço mais ou menos, né? a gente, cada, cada evento que a gente participa, você fala um pouquinho é, sempre, sempre é bom tá... falar,
1: né? Você, você gosta de fazer essa parte, acho que é bom até justificar melhor para quem está nos assistindo Por que nós estamos falando agora, às nove e meia da noite, né, sobre legislação portuária e um curso, né? Um, um, um professor, uma advogada aqui do sul, né, que é um sou carioca, mas moro em Santa Catarina já há 20 anos e você aí na região nordeste. Bom, é, primeiramente o meu pai era da de Guerra, né? Mas a minha mãe, ela ela era filha de um fazendeiro em Mossoró, Rio Grande do Norte, que tinha salinas em Macau e Areia Branca. E quando eu era criança, eu por duas vezes eu fui passar férias lá em, em Mossoró, Macau e Área Branca. E meu avô ele tinha uns barcos enormes né, para transportar sal ali na região. Né? Então, é, além das salinas, o que me fascinava mais quando eu ia para lá era os barcos né, do, do, do meu avô. E aí meu pai da marinha, meu pai tinha uma ideia né, de quando nós moramos em várias cidades, morando em Brasília também. Quando ele foi para a reserva, ele, ele re, resolveu retornar para o Rio de Janeiro para eu entrar na Escola Naval, né? E, e aí eu me preparei um ano e fiz o vestibular e passei para a Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Havia sido inscrito no vestibular da Escola Naval com 16, 17 anos, mas eu passei para a Marinha Mercante porque eu não queria saber de militar, porque eu queria viajar e conhecer o mundo, né? Meu pai falava embora da Marinha de Guerra, ele tinha viajado também um pouco, né, e, e, e isso me, me fascinava, aí a possibilidade de um, de um jovem de classe média estudando, viajar, um mundo agradável. Aí eu vi lá a propaganda, né, é, é ingresso na escola de Marinha Mercante, né, na EFOM, divisas para, para você e divisas para o Brasil, e isso foi... Em 80, em janeiro de 81, eu entrei na escola de, de oficiais da Marinha Mercante, ali com 16, 17 anos, e agora esse mês está fazendo 40 anos de setor. E depois disso, eu fiz a escola, viajei aí para 27 países, nesses quatro anos em que estive como piloto de navios mercantes, em vários tipos de navio. Eu nunca viajei no offshore, a, 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 a minha a minha pegada era internacional, eu gostava de viajar desde a, do estágio ali no segundo ano e depois na praticagem, né, e, e, e depois eu... Então eu viajei em várias empresas e justamente viajava, entrava numa empresa, ainda não tinha essa, essa crise toda, estávamos no finalzinho do boom da marinha mercante, viajei na Petrobras, na Vale, na Frota Oceana, na Netomar, na Libra, na CBTG, é, enfim, e aí tive essa possibilidade de operar em 600, 65 postos. E uma coisa que me chamou a atenção é que e, e no terceiro semestre você embarca, é, você fica seis meses né, no, no início do segundo ano para... É, é um estágio para verificar se você vai seguir mesmo a escola ou não. E no, no dia em que eu embarquei no navio Netuno, da Netomar, um domingo de carnaval, o, o piloto foi em casa e, e, e me deixou lá. E, e nesse momento em que ele foi para casa, ia rápido, né, porque o navio ficava três, quatro dias no porto, ele ele me deixou com outro oficial e houve um acidente com um estivador, com um contêiner, não eram ainda navios porta-contêiner, mas eram navios adaptados para a porta-contêiner, um, um estivador teve o pé é, totalmente esfacelado pelo peso de um contêiner. Então, ali, eu já, já com 17 anos fiquei chocado com aquilo ali, mas resistir e, e, e resolvi, Fomos, saímos do Rio de Janeiro já, com 41 graus no verão e depois de 13, 14 dias nós estávamos em Montreal com 22 graus abaixo de zero e o navio com problema de calefação, então tive aí uma, uma diferença de 63 graus né? e tempestade, então foi ali no, né, no, no, no Atlântico Norte, foi uma viagem bastante interessante e aí voltamos, né, ainda fiz outra para os Estados Unidos, para a Costa Leste, também na Netomar. Aliás, nesse primeiro navio era o Caissara, o, o segundo que foi o Netomar. Eu troquei de navio em Santos, fiz mais outra. E depois aí foi mais um ano, mais a praticagem. Como piloto foram quatro anos, né no longo curso. uma experiência muito boa, 65 portos. Né? Então aí eu estava diante né, de uma avaria, vamos começar aí dentro do curso, né? essa avaria marítima avaria, é avaria avaria marítima portuária, do ponto de vista da responsabilidade. É, então, isso está tudo discussão. Aconteceu no navio, foi no convés, no navio, mas quem é que estava operando? Então, existe uma discussão técnica que a maior parte, né, nós não temos isso, né, pouquíssimos cursos no Brasil de direito, eles têm uma capacitação. E se você também não vivencia, não adianta também você não ter a teoria Somente ter a teoria se não tem a vivência prática. Então, assim, na navegação eu já vivenciei colisão, não comigo, né? Com um prático, na Jamaica, em Kingston, que encostou com o navio no cais. Tivemos ali colisão, tem um acidente da na navegação. Eu tive praticamente todos os acidentes da navegação. Eu só não tive naufrágio, se não me engano, só naufrágio. Se talvez tivesse naufrágio, sofrido naufrágio, eu não estaria aqui hoje. <risos> Falando com você, né? Mas assim, aí essa vivência aqui que me fez depois fazer o direito e me dedicar ao direito marítimo e o direito portuário, que está ali, é irmão gêmeo, né? Ligado, e depois a parte de regulação também, né? Você colocou aí meu pós-doutoramento, estágio pós-doutoral lá na Kennedy School, no Center de Business and Government da, 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 da Kennedy School, que é um centro de, 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 de tem mestrado e doutorado em políticas públicas e também aceita. É, senior Fellows, né, eu fui como Senior Fellow do Brasil, e fiquei lá um ano fazendo análise comparativa das agências de reguladoras de transporte marítimo e posse do Brasil e Estados Unidos, 2007 2008. É, e 2008. E eu já estou aqui em Santa Catarina, agosto agora de 2001, faz 20 anos que eu defendi minha tese de doutorado, então a, a minha trajetória é essa, eu não consigo, eu estou aqui de frente para o mar, um apartamento, uma sacada que os navios passam na frente, né, navios de contêiner e barco de pesca, tem uma marina na, na praticamente na frente também, uma marina muito boa, e em Florianópolis, quando eu morava em Florianópolis eu também, morava de frente para ponte Exílio Luz ali logo no início da beira, mas de frente para o mar, então a minha esposa tava brincando comigo dizendo, poxa, nós temos todos os imóveis, tudo que a gente tem é de frente para o mar. Quer dizer, você saiu dos navios, mas os navios não saíram de você, mas é fato, e tanto é na profissão também, né? E se você me convidar para falar sobre direito nuclear, direito de família, direito penal, não é minha área. Minha área é... Né? Tanto é que a minha linha de pesquisa é essa aí, há quase 17 anos, 18 anos, é que eu tenho orientado mestrandos e, e doutorandos nessa aí, e, e, e alunos também de especialização aí, de vários lugares até do Brasil, nessa área, então é isso que faz nós sermos menos ignorantes nessa área e nos aventurarmos também a dar o curso, né? porque o momento de curso, de treinamento, é um momento de aprendizado, nós não nos preparamos e o incentivo não é somente passar conhecimento, o maior incentivo é aprender com os alunos, porque cada aluno, por menos experiência que ele tenha, se ele falar, se ele perguntar, se ele questionar, e é bom que isso seja feito, né, ele, ele vai transmitir conhecimento o professor, e, e é uma concorrência desleal, porque o que nós passamos é muito menor do que o conhecimento de A, de B, de C, depois que termina o curso. E esse conhecimento acumulado, né, que é acrescido, aquele conhecimento que você tinha antes da aula, para uma outra aula, é um conhecimento que vai ter sempre um crescimento, assim como na advocacia. Cada caso aqui é um caso diferente. Ainda que você possa trabalhar e até ter honorários em casos que você já tem tese não te sensibiliza tanto quanto aquele caso que você pega do zero. Uma hard case, né? um caso difícil. E eu gosto de casos difíceis. Né? Os casos difíceis são que e ainda que nós não vençamos os casos difíceis, nós aprendemos muito. Não é somente na vitória, na derrota também. A derrota para um advogado, claro que a gente trabalha para ganhar o caso, né, ou para chegar próximo né, do, do, do pedido procedente totalmente, mas a derrota é tão, vamos dizer, impactante em termos de crescimento profissional, o aprendizado é tanto quanto no processo que você ganha. Então, a, a vida acadêmica também é a mesma coisa, né, e um aprendizado que você vai tendo ao longo dos anos, né, eu estava vendo agora, eu estou na minha 39 orientação de mestrado, eu tenho 38 orientações de mestrado, bancas que eu participei, são mais de, eu acho que mais de 100 bancas, né, e dois de doutorado. Então, a maior parte desses, dessas dissertações foi publicada em artigo ou livro então é um aprendizado muito grande porque o aluno vem com conhecimento muito grande, então você tem aí os casos, você tem a vivência do chão vamos dizer, do chão de fábrica não, mas do convés, do navio você tem a vivência da academia né, e tem a vivência também dos processos judiciais né? então isso tudo vai criando um conhecimento que você tem que passar de alguma forma, porque também seria desleal e seria contra o país você ter tido uma oportunidade de ter eh, conseguido ter algum conhecimento em algum setor que é especializado e importante, você não transformar isso em conhecimento né, e passar isso para os outros. Então, é nesse sentido que eu estou nesse curso aí, que foi o Paulo Cossi, que é um, um excelente profissional, engenheiro, aí né, ele praticamente... Eh, atuou em todas as áreas, governo, porto público, privado, CAP, consultoria, e, e inclusive foi presidente do Porto São Francisco do Sul aqui por quase 10 anos, fez uma excelente gestão, que é um porto estadualizado, né? Existe uma delegação para o Estado de Santa Catarina, né? Com contêiner, então ele tem muita bagagem, e mesmo com essa bagagem, em 2007 2008, ele veio fazer uma pós-graduação aqui, que eu montei na Univales de Direito Marítimo e Portuário, como aluno. E é ali que eu conheci um, com a humildade dele, né? e depois ele passou por vários casos, e aí é, cargos né, públicos e privados, e o Pedro também, que é o outro profissional aí com muita experiência aí na parte de gestão multimodal, vários armadores. Então, é, é um pouco da, da experiência dele, que é a parte mais de gestão portuária, é um curso de 27 horas, três sábados com nove horas, aulas de nove e meio-dia com o Paulo Cossi, eu três, três sábados de nove e meia dia na parte de legislação portuária e o Pedro com a parte do, do container, né, da operação do container, né, e, e é um curso básico, né, um curso que dá para aprofundar, para aprofundar, dá pra, mas dá para quem, quem, quem fizer, dá para errar menos, né, nós temos aqui, eu tenho bastante humildade para dizer que cada dia eu aprendo, é, cada dia é um aprendizado no setor, porque os juízes não são capacitados. Você tem que ver servidores de alguns órgãos públicos aí também que não têm vivência de mercado. Então, nós temos um pouquinho de experiência, então, às vezes, tem uns ruídos aí. E, e, e se tem uma capacitação, se tem um treinamento, aí vai tudo, vai muito bem, né? O nosso judiciário, agências reguladoras, órgãos públicos.
0: É, é, doutor Agrippino, no caso, no caso, até bem colocado, até isso é, com o Paulo Cossi ontem, a gente acabou falando sobre esse ponto, é, por, por se tratar de um curso online, né, 100% ao vivo né, e online, é, o que ele vai alcançar a nível de Brasil é, a gente entender que você vai ter várias culturas envolvidas, né, porque nem sempre o profissional que tá lá em em Arena, tá lá em Vila do Conde, tá em Manaus, tá em São Luís, ele teve a oportunidade de de repente entender o funcionamento. Não que os portos funcionem diferente, mas tem questões culturais, tem questões estruturais. Então essa troca de experiência que é importante, e isso eu aprendi, eu quero deixar até registrado aqui, a partir do momento que eu comecei a fazer esses eventos ao vivo, né, desde março de 2017, é, quando eu pegava um assunto para estudar, eu estava aprendendo mais. E as pessoas que participavam do evento também na hora passavam alguns pontos. A gente aprende a cada dia, isso aí é fato. É, mas é, dando continuidade, doutor Agripino, no caso o que te estimulou a, a seguir na parte do direito, né, na, direito, é, do marítimo portuário, foi justamente essas dúvidas, né, de quem é a culpa, né?
1: É, é, porque é, é, a questão da responsabilização, por exemplo, é, muita gente confunde, né, é, por exemplo, é, esse caso que eu citei do contêiner que foi que esmagou o pé do, do estivador no navio, é, se o equipamento era do navio, navio, o equipamento do navio, o navio também, mas foi no navio. Mas será que é uma avaria marítima ou avaria portuária? Eu vou utilizar o direito marítimo ou o direito portuário? Qual é a disciplina jurídica que vai regular isso aí? É, assim como é, a, a, aquele direito que cuida da segurança da navegação, e trata lá né, da questão do aquaviário, das exigências profissionais, das regras de trânsito na navegação aquaviária, nós temos aí uma convenção internacional isso é direito marítimo, isso não é direito marítimo é direito da navegação marítima se eu for falar de plataforma continental de mar territorial de zona contígua que vai de 12 a 24 milhas é, e de zona econômica exclusiva que vai de 24 a 200 milhas isso não é direito marítimo, isso é direito do mar então existe muita confusão epistemológica, do ponto de vista científico, de que são disciplinas independentes e autônomas, com objetos diferenciados. Se eu achar que determinada avaria que ocorreu no navio é uma avaria marítima porque caiu no navio, nem sempre que vai se aplicar o direito marítimo, nem sempre tem que se analisar as particularidades. E aí, a partir de, 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 de junho de 2001, se cria uma agência reguladora, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que regula os portos também. É, então, esses contratos, essas relações jurídicas, que, de certa forma, eram eminentemente privadas, com base na autonomia da vontade e liberdade contratual, a partir da Constituição de 88... O meu mestrado em Direito Constitucional Isso ajudou bastante a entender Esse, esse olhar Trazer esse direito marítimo Esse direito portuário, privado Para a lógica do direito Constitucional a partir da edição Da criação da ANTAC Das competências da ANTAC Então esse direito mas não é mais Privado, ele é direito público Barra privado E aí muda a, a, a produção normativa muda a, a parte da fiscalização, da punição, da solução de conflitos. E isso nos Estados Unidos é muito avançado. As agências reguladoras lá, a Federal Maritime Commission, ela tem um setor de adjudicação de conflitos entre o, o, os regulados, entre armador terminal, entre usuário e terminal, com os administrativos e disse Isso diminui muito a insegurança jurídica e do que é levar um processo para o judiciário, para um juiz qualificado, mas que não está capacitado para julgar adequadamente as complexas relações que envolve o direito marítimo, o direito portuário, o direito aduaneiro e a regulação do setor. Né? Então, é uma sofisticação que foi introduzida no nosso setor mas que a maior parte dos operadores e dos empresários ainda não percebeu que tem que ter uma atuação no coro regulatório para que se tenha normas que equilibrem os interesses do setor portuário um operador portuário pequeno diante de um operador portuário transnacional verticalizado que tem como sócio um primeiro segundo ou terceiro armador do mundo existe uma regulação não do legislativo, mas da regulação da agência. E muitas vezes ele se vê diante de um problema que não tem uma norma que o proteja e equilibre esses interesses. Então, ele entra num, num conflito e na hora de se aplicar uma norma, a uma norma que não resolve, não resolve o problema. Porque ele não participou da produção normativa, ele vai jogar um jogo que a regra do jogo foi feita por outros. Que foram lá no regulador, então isso tudo aí, assim como em relação aos usuários, às EBNs então a, 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 a disciplina, a parte do curso ela vai tratar né, de, de aspectos né, de disciplinas, para dividir essas disciplinas mostrar que são diferentes tem uma parte que é regulatória das competências da ANTAC tem uma parte que trata da defesa da concorrência porque tem como é um setor de grandes players grupos transnacionais que fogem da regulação né como né como alguns fogem né de, de algumas outras né? crenças religiosas então eles não querem regulação e não querem e quando a regulação é a mínima possível possível e nem sempre essa regulação mínima possível protege o interesse público então, eu me preocupo muito com o pequeno e o médio. O debate, eu acompanho muito o debate norte-americano lá hoje, é, em termos de, de debate na, na legislação antitrust, no âmbito da defesa da concorrência. Por que, que eu estou falando defesa da concorrência? Porque a nossa Constituição é capitalista, ela tem lá o princípio, da, da, o, 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 o tripé, é, que é um tripé, que é o tri, tripé da segurança jurídica, da função social dos contratos da defesa da concorrência e da defesa do usuário. Então, o debate nos Estados Unidos agora estão resgatando a, a, a produção de um brilhante advogado né, que teve a maior média em Harvard durante 70 anos. Ele se formou em 1870, e 1880, foi um advogado que advogou contra os cartéis lá, é, 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 é o, que é o, o Brandeis, e que escreveu um artigo, um texto, em 1914, que se chama é, The Curse of Bigness. The Curse, C-U-R-S-E, of Bigness. Quer dizer, curse é a maldição da grandeza, dos grandes. Esse texto é de 1914. Em 1919, ele foi nomeado para a Suprema Corte norte-americana. Durante quase 20 anos, ele combateu os cartéis na Suprema Corte e a centralização do poder no Executivo Federal. E agora, os estudiosos da defesa da concorrência na infraestrutura, eles estão resgatando isso, tanto é que agora, no relatório de 440 páginas, que a comissão antitrust lá do Congresso Norte-Americano fez, um trabalho de mais de dois anos, em relação à questão da defesa da concorrência dos mercados digitais, aí a questão da Amazon, do Facebook, o, o, a, a teoria de base ali que permeou o relatório ali estava ali o, o Brandes. E esse é um debate que aqui no Brasil as empresas, as grandes, vivem em Brasília defendendo que o mercado regula, que não tem que ter regulação, que não pode ter preço teto. Isso aí não existe em nenhum lugar do mundo. Os países que deram certo, os modelos que deram certo, tiveram inter, intervenção em setores de infraestrutura, de regulação Está aí a Coreia do Sul, que nos anos 70 não era nada. Coreia do Sul, né, a própria GM que estava lá, queria ir para lá, e disseram: você, para vir para cá, você tem que ter 80% aqui de produção nacional. Não, não, não. Incentivo fiscal? Não, incentivo fiscal aqui a gente não podemos discutir, mas nós vamos monitorar. Tem que agregar aqui, você vem para cá, mas tem, e é um país que tem 51 milhões de habitantes. O Brasil tem 210, é um mercado muito maior, que importam tudo, e aí entrou lá a Hyundai. Então, esses países, eles têm intervenção. Então, eu, eu tenho falado muito que é a questão da regulação saci-pererê, né? Que é só a perna do mercado, não tem a perna do Estado. E a regulação Saci Pereira está fazendo isso tudo, está destruindo a nossa economia aí com os cartéis. Essa regulação não dá certo em nenhum lugar do mundo. Ela ela entendeu? Assim, sem nenhum, ela ela é faz com que a nossa economia, aí tá aí o sistema financeiro, os bancos, né? né? o setor automotivo, a economia toda ela é cartelizada. Inclusive o setor portuário, e o setor de transporte marítimo, principalmente de contêineres. Então, eu não consigo hoje mais pensar em nada sem pensar a economia junto com o direito e a questão da defesa da concorrência.
0: Até Só que nós futuro. estamos
1: ainda acreditando que esse modelo está certo. E é um modelo que permite que um terminal portuário cobre 5 milhões e 400 mil reais de armazenagem de 12 contêineres. E o valor da carga é 2, 7, 2 milhões e 2.700.000. É, um, é um modelo de, de skyrocketed prices, né? De preços né? na lua. Foguete na lua. No céu. Esse é modelo é o modelo que nós temos aí. Um modelo de regulação, deixa livre. E se tiver algum problema, a agência regula. Está aí agora em, em audiência pública, né? a questão do, da análise de impacto regulatório, que tiraram lá o item da conduta concorrencial. Tiraram, na primeira norma que colocaram, a ANTAC colocou, mas aí alguns setores organizados foram lá, pediram para tirar, e a norma agora foi colocada em audiência pública, tiraram lá a possibilidade de ter, nas análises de impacto regulatório e de ARR também, que é uma exigência da Lei Geral das Agências Reguladoras, que diz que tem que ter interface entre agências e os órgãos antitrust, tiraram lá, botaram debaixo do tapete a questão da conduta anticoncorrencial. Então é isso, e é isso não vai dar certo. Não vai não, já não dá certo. né? E esses custos Exatamente. todos, eles vão parar onde, Montejo? Na prateleira do supermercado, na farmácia, em tudo. Exatamente. Nós é que pagamos.
0: Certeza, não sou eu contra
1: o capitalismo, não sou contra o lucro, eu sou a favor do capitalismo. Minha formação acadêmica, tanto em Stanford, no, lá no centro, eu morei lá um ano, em Palo Alto, no ano de 2000, foi nos Estados Unidos. E lá tem regulação. Ex-ante. Aqui é ex -post. O modelo está todo errado, é o modelo saci-pererê. Deixa o mercado que o mercado regula. E o regulador não tem necessidade de ter registro de preço, nada, não acompanha nada, entendeu? Quando um lá tiver, ele vai e denuncia que nós vamos analisar. Pobre do usuário, e esse modelo, né? eu vejo aqui no dia a dia da advocacia, é um modelo que vai exigir um ARR lá na frente, se não já está exigindo, né? Então, o meu curso é bastante prático, é bastante tem uma parte teórica, mas eu sou muito focado em resolver problema. É, resolver problema, porque quando os problemas ocorrem, eles procuram as né, pessoas que podem, de alguma forma, ninguém faz milagre, né, mas o fato de nós termos, é, é, de certa forma, nos aprofundado nesse mercado, que é um mercado bastante interessante, tem muita empresa boa de todos os lados prestador de serviços né? tem usuário também que não quer pagar então tem, tem de tudo é acomodado, é acomodado mas eu posso te dizer que a maior parte das vezes você tem que fazer valer com que se aplique lá o serviço adequado que está na Constituição Federal o que, que é o serviço adequado que está lá, que é o que o regulador tem que exigir da iniciativa privada que entre em qualquer setor isso não é só para Antac setor portuário previsibilidade, modicidade, eficiência, pontualidade, né, cordialidade, são várias condições que preenchem esse conceito de serviço adequado. Mas no modelo Saci Pererê fica só a perna do mercado. A perna do Estado não existe. E é isso que nós vemos, chegar a esses valores absurdos. De um agente não. de carga cobrar é, é, 300 dólares de diária de demo de um container RIFER, quando o armador cobra 60 e dá um free time de 7, mas o usuário assinou um termo de 300 dólares e a demurra de 55 container chega a 870 mil dólares. Quando, na verdade, o valor tinha que ser 5, 6 vezes menor. Quebra é. as empresas. As empresas estão quebrando o problema de regulação. Porque os médias, não conseguem uma... uma... Uma uma, uma, uma uma cobrança dessa pagar uma cobrança e sair impune em termos de finança então você tem que ter um equilíbrio e não dá para pensar o direito portuário o direito marítimo né o transporte marítimo e, o, e os serviços portuários sem que haja a regulação que aí você vai reduzir as assimetrias de informação você vai empoderar né os pequenos e médios mas os pequenos e médios também precisam ter a informação, porque senão eles vão ficar pouco reclame e nada fazem. Eu não ah. gosto de passar a mão na cabeça de tratar de maneira infantil os meus alunos e os meus clientes. Tá? Se eu tiver que falar uma, alguma coisa, com jeito eu vou falar, olha, isso está errado. Né? Você está obeso, você está fumando, você tem que mudar a sua alimentação... Você tem que né, fazer exercício, mas se você não quiser fazer isso, é um problema seu. Você vai morrer.
0: Doutor, doutor Agrippino, antes de a gente continuar aqui o, o nosso evento, né, eu queria agradecer o pessoal que está aqui interagindo aqui no chat, aqui de, fazendo seus comentários, né, e se puder mencionar de onde é que está acompanhando aqui o nosso evento. Depois que a gente terminar na parte aqui de conversa com o Dr. Agrippino, a gente vai aqui para... Colocar os, os comentários aqui na tela, né? Desse ao laço aqui, a Valéria Marinho aqui já passou aqui a observação aqui no chat. É, e realmente, né? Isso aí é só, é só uma degustação né, do que pode ser, é do que vai ser né, o, o, o curso com o doutor João da do Gripino na parte de legislação portuária, que realmente deve ter bastante, bastante cases para ser lembrado, né, doutor?
1: É, nós temos aí é, um pouquinho. Tem, tem, tem diversas. É, é, é um setor que tem muito problema. Você achar que vai fazer uma operação de compra e venda internacional de 100 mil toneladas de soja, ou de 10 contêineres de carga de carne refrigerada, e, e, e vai vender, e vai botar num artigo em PDF, vai mandar por e-mail, não existe isso. Você vai ter que enfrentar a logística brasileira. Vai ter que enfrentar o porto, vai ter que enfrentar né, algumas práticas não muito corretas do ponto de vista do serviço adequado, as assimetrias de informação, os abusos, a ignorância. É, então, isso tudo ocorre, não adianta. Você vai enfrentar vai ter transporte rodoviário, vai ter greve, vai ter, vai ter problema, caso fortuito, força maior. É, é claro que nove horas não dá para né, dar nove horas é, é uma introdução geral quem quiser fazer o curso eu já estou sendo aqui sincero nove horas vocês têm uma noção do problema com alguns botões que possivelmente vocês vão poder apertar
0: mas, mas o painel
1: é grande mas com e são
0: certeza eu imagino mas com certeza doutor é, é muitos vivem Vivem na, no, 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 na, em operação portuária, nas, nas operações de terminais, e muitas vezes não observam pontos né, que podem ser destacados justamente relacionados à legislação portuária, né, do...
1: Então. É, seria... E outra coisa, outra, outra temática, montes está me ouvindo aí? Estou ouvindo, estou ouvindo. Que, que nós vamos tratar também é a questão da desestatização portuária. Isso virou um mito, um mito. Porque o conceito de, de... Todo mundo diz que ah, vai privatizar os portos. Os portos já são privados. A regulação é que tem que ser pública. Um porto, pra... um porto privado, um TUP, ele precisa de uma outorga de autorização. Quem dá a outorga? É o Estado brasileiro. Quem é que regula? É uma agência de Estado, a é ANTAC. Ele vai ter que submeter aos normativos, a lei da... dos portos, do Estado brasileiro tá? então a questão da desestatização é, é a mudança é uma, uma alteração na forma da relação do Estado com aquela empresa desestatizar assim como desregular que é diferente de regulamentar a deregulation é uma mudança no modo de regular a desregulação não é tirar, acabar com regulação a desregulação foi o que, por exemplo a a, a, a FAA a Federal Aviation Administration a Aviation Administration, que é a ANAC dos Estados Unidos foi lá nos anos 60, 70 quando várias empresas de transporte aéreo, porque era um mercado concentrado, cartelizado o que, que eles fizeram? eles liberaram com regulação e aí houve a quebradeira da Tapanã tá, da TWA, várias empresas aéreas de transporte passageiro, que eram um cartel, elas quebraram. E de 500 cidades que tinham acesso com linhas regulares de transporte aéreo, de carga de passageiro, depois da desregulação que foi acompanhada pelo Congresso e pela ANAC de lá, passou para 5.000, 5.500 cidades tendo acesso, aumentou 10 vezes, e as tarifas reduziram desregulação é uma mudança, assim como a desestatização acontece que você fazer desestatização portuária sem ter um planejamento e um modelo de regulação ex-ante e não ex-ante sem cuidar da concentração vai dar em que? Em, em serviço não adequado, inadequado em concentração a lei do portos de 2013 12.815 ela veio num discurso de que, tendo mais entrantes, mais portos investimento privado, iria reduzir os preços e as tarifas. Não reduziu. Porque é um setor que não tem a regulação econômica adequada. A Antártida está tentando fazer isso. Nós não temos nem rubrica. O que, é que justifica um terminal cobrar mil, mil e cem reais de scanner aqui, no Sul, e em outros estados cobrar 200 O é abuso de posição dominante. E esse scanner deveria ser pago para quem? Para a União Federal, que é poder de polícia. E esse terminal, em um ano, o que ele arrecada de receita, dá para comprar scanner? 10, 15 scanners. Um scanner demora... 15 a 20 anos de vida útil então isso é um problema que? é um problema do nosso modelo modelo, né? esse modelo mercado regula acha, né, isso né, não, exige o quê? vai olhar o modelo chinês como é que é regulação é -an, ante, tem que fornecer os preços cobrados lá, tem que informar para o regulador, para ataque da China se tiver uma variação muito alta de frete ou de preço portuário para cima ou para baixo naquele mercado, automaticamente já se abre uma investigação de truste. Agora, na pandemia, duas empresas grandes de transporte marítimo né, que operavam na China, a, o, o Estado chinês acompanhando fez com que houvesse redução do preço do, do, do transporte marítimo na Cosco e aí essa essa concorrência da COSCO, que é uma estatal, fez com que as outras duas reduzissem preços também. Isso aqui sem regulação. Não é simples. A regulação é um conceito que vem da física, é uma forma técnica do Estado, através das agências reguladoras, para resolver problemas complexos em mercados com falhas de mercado com assimetria de informação... com abuso de posição dominante... e aí por aí vai...
0: Realmente tá? é então muito. é
1: uma área... fascinante... eu não consigo... Né? é uma área também divertida... que quando você acha que já teve algum caso... que já foi... bom, mas como é que fazem isso? Vem um outro pior... e quando você acha que está melhorando... que foi o caso da lei 12.615... E nós monitoramos os preços aqui em Santa Catarina, né? Dois armadores que detêm 95% da operação, que operam três terminais, aumentaram de oito a 10 vezes a armazenagem acima do GPM. Não somos contrários a pagar, todo mundo tem que ganhar. O problema é é isso, né? Não é à toa que o Warren Buffett, que é o, o primeiro, o segundo ou terceiro, ele. Só, qual é a dica dele para comprar ação? Comprar ação em monopólio, empresas monopolistas. É só, eu tenho um livro dele aqui. E eu estudei lá também. É comprar ação de monopólio ou de cartel. Que aí não, não tem problema. Doutor principalmente doutor em países subdesenvolvidos institucionalmente, como o Brasil. O,
0: o, o doutor Agrippino... Não é
1: lá nos Estados Unidos, porque lá o pessoal vai em cana, tem ação de indenização por danos com o cartel, 90% da, do enforcement, da cumprimento da legislação de defesa da concorrência dos Estados Unidos é feita no judiciário, ação de indenização. 90% aqui no Brasil é, é praticamente inexistente
0: o doutor Agrippino, é, a gente já vai com 43 minutos já de... Vamos de encerrar, então. Porque <risos> é eu assim, gosto a gente, a gente, é né, o, o tema. O tema é vasto. Realmente, a gente passaria a noite aqui, né, mas é, só dando continuidade né, ao, 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 ao evento, né, para quem seria indicado? É porque tem a, tem a parte de estrutura portuária, vai ter a parte de contêineres, mas a é, parte... O, já, curso, o, o,
1: o curso montes ele é para aquele que quer que já está no setor e quer se atualizar por exemplo, no último curso tivemos uma, uma, uma doutora em economia uma doutora, ou doutora em economia da CEPAL que fez o curso de Santiago do Chile tivemos um técnico da ANTAC, um servidor com mais de 70 anos com uma experiência imensa Antac. não foi a que pagou o curso foi ele que quis fazer e pagou o curso então, tem esse perfil, ela é uma estudiosa de infraestrutura na América Latina, fez o curso de Santiago do Chile. Os dois economistas, mas tivemos advogado, tivemos acho que um ou dois, tivemos vários perfis, pessoas que estão querendo entrar no setor, então a gente, nós tentamos ouvir os alunos e nivelar, não é fácil, tá? mas é para aquele que quer se atualizar né, no setor ou, ou é, pode ser o operador portuário, usuário, o governo, é né, prestadores de serviços, consultores, entender. Né, é, é, e, e, obviamente, são três temáticas. O Paulo trata da parte de gestão, eu da parte de regulação e o Pedro da parte de contêiner. A parte de container vai ter lá alguém que pode, vai fazer o custo só pelo, pelo interesse no container ah, outros mais pela parte de legislação portuária, que não tem como tratar de legislação portuária se não tratar da questão da regulação, da defesa da concorrência. Não tem como. Para que haja equilíbrio, para que haja defesa do interesse público, né? para que haja capitalismo no Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso. A Constituição é que, que exige isso de todo mundo. Obviamente que todo mundo quer ser monopolista, <risos> o empresário que não é monopólio ele quer chegar no monopólio aí o Estado tem que domesticar tem que né, ficar em cima disso
0: é, a gente conhece né? conhece alguns né? <risos> o, o doutor Agrippino é, dando oportunidade aqui é, eu quero ver aqui o pessoal que está aqui a Valéria Marinho da Marinho Consultores está né, aqui acompanhando a gente é, o Fabrício Silveira.
1: A Valéria Marinho, um abraço, o Fabrício também Silveira, aí um querido advogado aqui de Santa Catarina, também tem bastante experiência em comércio exterior, agenciamento marítimo, o Roberto Brandão também, que é outro craque. É, é, são, são poucos, mas são qualificados. Aqui a turma é interessada. Obrigado ah. pela presença a todos. Aí, se eu não falei alguém, né? Ah, tá. O
0: Jefferson aqui, o Jefferson
1: Modesto. O... Ótimo, o... Jefferson. José Tomás Mira
0: Medina,
1: Medina né, o Roberto... também, é um advogado venezuelano, especializado em marítimo.
0: É, tem então, o comandante, né?
1: Comandante também, da área de seguros, aí, bastante experiência, aí, trabalha aí conosco também, como associado, tem muita vivência na parte de seguro de transporte, Avaria Grossa, né? Então, pessoal bom
0: o Júlio Brito aqui, professor Oswaldo Agrippino gostaria de saber como faço para comprar o seu livro, o seu novo livro
1: qual é o é, é o de direita do aneiro é, é o da fórum é, ele, não, ele não menciona ele não menciona cê, deve cê, ser é o bom, último mas... livro que eu ele não está aqui tá? eu tenho esse aqui que é impresso foi aqui uma, uma coletânea ex-orientando de mestrado lá da Engenharia de Transporte da Federal de Santa Catarina. Regulação, Engenharia de Transporte e Portos. Esse você consegue no site da Conceito Ju. O, os da, tenho esse aqui de Direito Portuário e a Nova Regulação, que é da Duaneira, já está na segunda edição, o prefácio do Bockman E esse que ele, eu acho que ele está falando, nós vamos fazer uma live no dia 25 ali com os outros autores, é a questão da constituição, tributação e aduana nas atividades, de transporte, o transporte marítimo, na, nas atividades portuárias. Você encontra no site da editora Fórum, Fórum Digital, porque é um livro digital. E tem um outro também, que aí eu tenho um capítulo só, não sou organizador, que é sobre planejamento portuário, do professor Newton Narciso, que você também consegue lá no, no site da, da, da Conceito Ju. É, A conceito inclusive, editorial.
0: Inclusive, fizemos na semana passada o né, um lançamento aqui no canal dos é, primeiros partidos dessa, dessa grande obra.
1: Esse livro está muito bom aí de planejamento portuário e fala de portos e terminais. E eu tenho um capítulo ali sobre defesa da concorrência, né, que é um tema aí que é um tema complexo que me interessa muito, né? Porque eu, 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 eu vejo que tem um impacto grande aí na questão do serviço adequado.
0: Quero deixar o meu abraço aqui para o doutor Wellington Beckman, que está
1: acompanhando a gente aqui, mandando um abraço Ô, também. Ô, meu comandante, esse aí é. Esse aí tem muita história. <risos> está em São Luís agora, né? Perdeu o Rio de Janeiro, perdeu aí um grande comandante, professor e tem bastante experiência Eu Tive o privilégio de orientá-lo lá na FGV do Rio de Janeiro, fez um. Foi publicado pela Duaneiras, inclusive, o livro dele, né? que é sobre a questão da formação dos nossos magistrados federais estaduais e a não capacitação deles para julgar a causa de direito marítimo, portuário, aduaneiro é, é, direito na navegação por isso que nós temos que trazer isso para a arbitragem para a mediação, para a conciliação né? temos que fazer um movimento de desjudicialização, tirar o que for possível do judiciário e o judiciário agradece <risos> Né? O judiciário é. agradece. Agora isso depende de quê? De informação.
0: O, o Roberto Brandão está aqui, né? Como o Agripino bem disse, ao ensinar a gente aprende. Quem se propõe a ensinar tem que estar aberto para aprender. Isso é uma verdade, isso é uma
1: verdade. E assim, então, achar que, que que professor é, é, é assim, professor trabalha muito e advogar e ser professor no Brasil, você quer eu não sou, um, eu não sou um professor. É, é, não sou advogado que dá aulas, eu sou um professor que advoga, é diferente. O trabalho é redobrado. porque quê? Porque é, eu tive nos Estados Unidos, como eu já falei, eu, eu quando fiquei um ano lá em estande, eu frequentei durante os três meses um escritório em São Francisco. E, assim, é, é, os escritórios é, de direito marítimo, de direito portuário, no caso era direito marítimo, os advogados só cuidam daquele quadrado ali, aquilo ali, eu sou especializado em plataforma, em acidentes com poluição, derramamento de petróleo em plataforma. Eu só faço aquilo. Aqui no Brasil, nós, para sermos especialistas, né, ou dizermos que somos, nós temos que ter um, um, um domínio, porque a questão da regulação, lá que lá não tenha, tem também. E, além disso, nós temos o judiciário que não está capacitado. Não Estou dizendo que os juízes não são preparados. São, mas não estão capacitados. São qualificados, com o curso difícil, mas a maior parte, muitas vezes, não conhece aquilo que está ali posto para ele decidir. Isso causa problema para as partes. E aí é para todo mundo. Então, nós temos que ter esse movimento também de trazer, de conscientizar as partes. Eu trabalho um pouco isso no curso, né? De, de judicializar aquilo que é possível, né, os direitos disponíveis, né, para que se faça a cláusula de mediação, de, nego de negociação, de arbitragem, né, uma, uma visão multiportas de solução de conflitos, né, que aí seria muito mais eficiente. A ANTAC está começando a mexer com isso, né, aí com a ouvidoria, mas ainda precisamos avançar muito.
0: Precisamos mesmo. Doutor Agrippino, a gente chegando aqui perto de, de finalizar aqui o nosso, o nosso evento, aqui eu quero uma, mandar um abraço aqui para o Décio Rocha, da, da, da Tomé, né? O Joséildo Pereira também está aqui com a gente, aqui acompanhando no LinkedIn. Lembrando né, que essa nossa, essa nossa transmissão está sendo feita simultânea em três canais, no nosso canal Conexão MTZ, aqui no YouTube, na página da, da MTZ Inteligência Portuária no Facebook e no meu perfil no LinkedIn. Então, são três Dois pontos de, de acesso aí porém vai ficar salvo aqui no nosso canal Conexão MTZ aqui no YouTube Doutor Oswaldo, é... eu vou deixar o espaço agora para suas considerações finais e depois eu volto aqui para a gente se despedir e eu me despedir da audiência, ok?
1: Sim senhor, eu estou aqui mandando aqui uma mensagem ali para agradecer ali na formalmente é, ali pelo, pelo, pelo YouTube ali a presença de, dos, dos amigos aí, colegas que estão participando. O que eu queria dizer é o seguinte... É, o curso, ele começa em fevereiro... É, são 27 horas aula... E 9 horas aula com o, o Paulo Corsi, 9 horas comigo... Todo sábado de 9h30... Ele não é um curso gravado... que nós temos aí muitos cursos na internet... É um curso interativo... É, é, e as inscrições podem ser feitas... No site da Com aí com Pedro, acho que o Montejo vai colocar aí o contato, né? Com Pedro Cruz. E tem as informações ali no site ali também da Compaz. Mas aí é, o Montejo vai colocar aí os dados aí para quem tiver interesse. Tem aí o, o e-mail do Pedro.Cruz, Ele é 100% online é ao vivo. E depois a empresa lá do, do, do Paulo ela dá um certificado de. De, de participação com a carga horária de 27 horas. Né? E ficamos à disposição, aí se tiver alguma dúvida, aí tem um contato ali do, do, do Pedro, né? que, é, que é um dos professores né? que aí está coordenando. E isso também é uma maneira de nós termos, mantermos o contato é, é, com o setor nessa época de pandemia. Né? É, uma coisa é você participar de, uma, de uma, uma palestra, de uma live, de um lançamento, outra, outra coisa é você ter ali um relacionamento de pelo menos nove horas com o um aluno, que aí você começa a acompanhar, começa a interagir, e no final todo mundo ganha, um ganha-ganha. Né? Como o Brandão aí, que é outro professor, ele, ele também dá aula aí de chip, de, ag de agenciamento, é um craque. Nós gostamos de ter esse contato com os alunos. Melhor, né, ao vivo, né, como se fala, ao vivo, presencial, mas muito próximo. Mas se não pudermos ainda... E eu acredito que essa pandemia ela, ela vai acabar, né? ela, essa crise ela vai. Claro, o mundo não vai ser mais o mesmo, o mundo vai ser diferente. Mas se nós estamos hoje nessa crise, aí só para fechar e para chamar a temática da regulação é por causa da falta de regulação adequada lá na China. Né? A Anvisa da China ali foi capturada, abafou a problemática da questão ali da venda de animais, né? que nós eu já tive na China algumas vezes e foi uma coisa que muito me chamou a atenção ali nos países do, 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 do leste asiático, né? do, do extremo oriente da China, né? em Taiwan, em Hong Kong, é, Singapura, bem menos, né? mas é, aquela exposição de animais e na China também. E aí deu esse problema todo, né? que, é um problema, que é um problema de regulação. Não é regulação econômica que eu estou falando aqui, mas é a regulação social, saúde a Anvisa da China não funcionou adequadamente né? e a OMC também que é uma agência, vamos dizer assim supranacional, a OMC não, a OMS Organização Mundial da Saúde também foi capturada aí, eu acho que demorou muito aí da resposta só para chamar atenção aí que não há como hoje nós pensarmos em qualquer setor das nossas vidas seja infraestrutura, água energia elétrica nós temos a Anatel, a ANEEL. Né, que é telefonia, é energia elétrica, Anatel, telefonia, tudo aqui está regulado. Né? Então é nesse sentido aí que eu chamo a atenção aí e, e seria um privilégio aí contar aí com vocês para participarem do curso. Né? Muito obrigado aí, Montez, Boa noite a todos. Boa noite, bom dia né, e boa tarde, né, dependendo da hora de quem vai de quem vai assistir né, esse 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 essa essa essa, essa pequena fala sobre o curso, então é nesse sentido aí que eu, que, eu, que eu me despeço, já agradecendo a todos aí, e agradecendo principalmente a Deus que nos permitiu estarmos aqui agora, né? Eu estava vendo um dado, montei só para fechar, 250 mil pessoas por dia dormem e morrem dormindo, ou seja, não acordam. O cara acorda com saúde e acorda reclamando da vida, ele tinha que agradecer de não estar entre esses 250 mil, principalmente agora na pandemia. É nesse sentido aí. Né? Nós temos que agradecer, não é pedir mais, já tá bom, vamos agradecer, gente. É, gratidão. Né? Obrigado, mais. Matheus. E é isso que eu tenho aí com você, de estar sempre me convidando para participar dos seus, seus eventos. aí. Gratidão. Muito obrigado. Eu
0: que agradeço, doutor Agripino, sempre estar tá aqui com a gente, aqui, sempre trazendo aí é, pontos assim importantes, né, que puxa a nossa reflexão né, e ajuda, né, a gente a pensar. E é isso que o, o mundo precisa pensar muito ainda, né, entender, né, forçar a entender né, o que acontece. Né? Essa questão dos 250 mil aí que morrem morre dormindo, então é agradecer mais e reclamar menos, né, doutor? E trabalhar e estudar mais
1: e falar é. menos e ficar menos em Facebook. <risos> com certeza não estou dizendo que tem que assistir os vídeos do... aqui do... da Conexão MTZ, MTZ, fazer o like aí depois aí, ó, né? agradecer também é. aí o Montez né?
0: obrigado doutor Agrippino. Eu vamos me despedir obrigado aqui, né? e a gente volta já já nos bastidores no bastidor virtual
1: tá bom, um abraço, obrigado, boa noite a todos
0: obrigado Bem, pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui que esteve acompanhando aqui o nosso evento ao vivo. E os que chegaram até aqui, acompanharam o evento gravado, né, vai estar salvo né, no, no YouTube, no nosso canal Conexão MTZ. E também vai estar disponível né, a partir de amanhã na versão é, de áudio, versão podcast, nas principais plataformas de áudio. A gente vai estar disponibilizando isso aí também na versão podcast. E eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, o Roberto Brandão, o, doutor, o comandante Oscar Berrito Portes que acabou de entrar, o Júlio Brito, o José Hildo, o pessoal que tem aqui, a Valéria, a Marinho, o Ivan, que estava aqui com a gente, todos vocês que deram, tiveram, tiraram um pouquinho do seu tempo para poder assistir aqui essa excelente palestra aqui do doutor do João do Agripino, tá bom? Os dados do curso estão tá aqui, é, o contato pelo WhatsApp, é 013 99730 pelo e-mail pedro.cruz.com.br se vocês quiserem mais informações pode deixar os comentários aqui que a gente vai providenciar para vocês, tá bom? amanhã a gente vai estar com o Pedro Cruz aqui para falar sobre containers e mais um grande evento aqui no canal Conexão MTZ tá bom gente? Muito obrigado pela audiência de vocês preparar aqui a nossa saída para que a gente vá descansar amanhecer e agradecer, tá bom? Cuidado aí vocês, continuem usando máscaras, graças a Deus a vacina tá chegando, de pouquinho mas ela tá chegando forte abraço a todos e até amanhã deixa eu ajustar aqui, tchau tchau gente